0: 看今天的九十幺棵树惊不惊喜意不意外？今天是我来主持，好了，因为我知道今天是礼拜二，现在大家每个礼拜二最最最期待什么？收看史上最精彩的政治连续剧。大家每个礼拜二都会看周刊，周刊到底讲了什么？报了什么新料？今天周刊很有趣哦，周刊再报按干办公室事务税事务费，却 A 助理薪水。高洪安涉诈公帑逾两年半哦，我们都知道，对于一个立法委员来说，其实很多事情、啊、包含办公室的装修啊、办公室的笔啊、办公室的这个文具啊、影印啊等等，其實立法院都有补助。这个补助呢，就叫做所谓的事务费。那这个事务费呢，其实按月会拨款到立法委员的账户里面的。可这一期的周刊这样新爆料。爆料说，这个事务费啊，高环每一次哦都照收不误。可是每次遇到事务费支出的时候呢，比如铅笔啊、水啊等等等等，就会、是、说那不我们从公积金支出。所以变成说，你右手拿事务费，左手用公积金把这些拉出去的时候，到底这个事务费有没有涉嫌 A 工厂呢？晚点雨少，所以跟大家特别特别来解释哦。而且呢今天很有趣哦，越来越多这个关键的工资。司。其实有个新的关键公子，是我们大家熟悉的小兔主任王惠文哦。他特别说，那个时候呢，他其实有跟这个李宗廷讲一些说，哎，这种薪资以低高报以及上缴公积金的制度呢，是不对的，是有疑虑的。结果呢，李宗廷这样当面呛呛小兔主任什么呢？当立委就是要来赚钱的，哇塞，这件事情太厉害！我理解各行各业都是要来赚钱。跟李中立讲这句话，应该是说当立委就是要来 A 钱的。他一开始讲这句话嘛，所以到底细节是什么呢？晚一点我们请雨裳老师哦，一一的来跟大家讲说这一次的这个报账。到底这一次的这个什么《竞州刊》有什么新的爆料？另外一件事哦，我不知道大家有没有看四足啦？在四足最近的过程中呢，我在冠亚赛的时候，我压了这个法国赢。但压法国赢的过程中呢，前面三十分钟就完蛋了，阿根廷二比零。就没想到后面峰回路转。总而言之呢，法国跟阿根廷带给大家一个非常非常精彩的四足总决赛。可大家都知道。在阿根廷的决赛的主角当然是梅西，法国的主角是姆巴佩。可中国真是一个没有下限的民族，大家赶快去微博看一下。现在中国在微博里面宣称梅西原名梅建国，是四川广元人。现在他们家在,在洗说梅西是中国人。那母巴贝也有，母巴贝原名母智辉，那是佤族人， 1 9 9 8年12月20号出生云南呐、啊，澜沧江第一人民医院。所以中中国这个国家在世足赛呢是没有搞头的是，是没有办法进去的。可是无所不用其极，为了要刷存在感。所以到底啊，这个世足赛中国有多少多少下线的晚点冠军会讲？当然后面还有很多美中台局势的分析哦，有十七届跟叶元志会跟大家分析。所以今天节目非常非常精彩，千万不要离开哦。进入到节目之前，现在介绍今天来宾。第一位是介绍这个新北市新科议员当选人卓冠廷，卓冠廷你好。呃，
1: 郑浩哥好，观众朋友大家
0: 好。第二第二位是我最尊敬的余尚老师，余尚老师你好。哎，这个李正浩好啊，<笑>是是有你真好，大家午安。再来是这个文山佩姐，自从会佩了之后，就已经没有文山志玲这个绰号，现在变文山佩姐哦，刷一排佩姐爱心，佩姐你好
2: ，大家好。
0: <笑>是叶原子，原子你好，大家好，<笑>好了，那我们进入到讨论之前，先来看一则今天上午高宏安的新闻
3: 。高宏安助理费争议遭检掉裁定六十万元交保候传，更被列贪污案被告。不过周刊再爆料，公积金制度的发想来自这个。知情人士透露，剪掉约谈助理后发现，起初高宏安为了买咖啡机和星巴克咖啡豆，不愿自掏腰包，才和男友李宗廷想出福报薪资，以公积金方式来支应。不止如此，前行政主任小兔向剪掉透露，曾对公积金提出质疑，没想到却被李宗廷反呛，当立委就是要来赚钱。身为他立法院的同事。这样子的发言当然很令人感到错愕了。身为立法委员来这里，当然绝对不是为了赚钱，而是希望能够为民发声。如果出发点错了，那么当然很容易在你的过程当中就会走岔路。我想
4: 当然不可以把高洪安一个人的行为去类比到其他的委员，所以我相当不认同这样的话
3: 。难不成李中庭吃了诚实豆沙包？周刊更爆料，公积金制度延续两年半，不法金额可能高达两百万。据我了解了，就是高委员的红领巾制度是他一上任之初就要求下面的助理设立的。陆续的事情到今年九月份、十月份，先前媒体所接的部分只有第一年，而且只有其中十一个月的项目那那时候的金额就已经八十几万人了，啊，那那,那那只是等于其中。超过三分之一的沉目而已。高宏安担任地委期间，前后共聘用三十几名助理，据传减掉约谈其他助理之后，将二度约谈高宏安，不排除加码强制处分。高宏安争议稍不提，不少市政更是烧到台面上。
0: 对于乔老师，其实每个礼拜二大家都很期待嘛。这个高洪安的连续剧到底可以演多久？从单元剧变长连续剧，现在变长寿剧。可关键是今天周刊有爆料，我我认为有两件事情，雨潮能帮大家理清了。第一件事情是到底会不会二度约谈高洪安？原因很简单，因为高洪安立任助理是三十多人，你怎么可能只有陈焕宇跟王玉文这两个社跟高洪安共同诈骗助理费这一件事情？另外一件事情，听说有找到黄慧玲作战的电脑硬件。以及高半的资本账目，如果这两个出来后，有没有可能第二度约谈高鸿安
5: ？我先说周刊爆料，基本上它基本脉络什么呢？让大家知道这件事情大致的轮廓，哦，横、啊、向的部分呢，大家越来越清楚了，知道什么叫低吸高爆啦，哦、啊，什么叫做人头啦，或者是说呢，怎么炸领啊？这是大致的轮廓。现在呢是干嘛呢？往下挖，挖的越深，每一个炸领的细目的内容呢，它告诉你我有所本的。所以说，先讲这三个部分好，你看。讲这个大家都已经知道了，低薪高报，中间差额回捐叫公积金。你看这个大家很清楚了。第二个是什么？哇，这个是新的，叫做呢休度啦。什么意思啊？办公室啊，加班费啊，他自己拿去用。但是呢，他拿办公费、办公室的加班费来抵什么呢？比如说这个里面比如个工位文吧，他带电出游的钱，那拿什么补给你？拿你的加班费啊。请问呢、啊？工位文根本
0: 不要加班，那、嗯、你也不用带我出去
5: 玩。对对对对对对，<笑>去，也许人家真的没有加班啊啊！但是啊，是拿根本呢是大家的钱来补你什么？补你之前先帮办办公室带电的内容，这、就是第二点。第三个自己是最新的、欸、这新
0: 东西哦，啊、这新
5: 东西这就只进不出。对。欸立法院有那个事务运作费的啊,啊，等下说咖啡豆啦、咖啡机啦、糖果啦,啊、糖果啦、茶包啦,啦这些，对对对啦。哎啊，周刊今天踢爆的内容是什么？这东西本来应当是啊呃事务费来支付嘛，就事务费的钱呢汇到高宏安那里只进不抽，那你就讲。那办公室呢？要不然就办助理根本没有咖啡可以喝嘛。但是呢，你办公室总是要有的迎来送往的基本的费用嘛，从哪里出？从
0: 公积金出。哎、欸，这个是铁证的，因为他直接讲存在账户里面只进不出。对，换句话说，这是查账查得到的，因为他直接汇到委员办公室哦。周
5: 刊也很机车哦，他是先说这一条哪里来的？本来呢，助理说。哎、欸，委员啊，我们要喝咖啡啊，要买咖啡豆啊。高鸿安想说门都没有，可可乐都可以上封条了，所以这部分怎么办啊？不，不行啊！有很多记者要来我们办公室啊，总不能拿那个立法院茶包给大家喝吧？总是要有点糖果饼干啊，没问题，这笔啊，高鸿安是说我们从公积金来运作。那公积金是他出的吗？不是啊，公积金哪里来的？低薪高报。哦，这个回捐回来了，所以再怎么样运作的费用都还是助理的钱呐、啊。所以这三条越讲越清楚哦。你看哦，形同坑沙助理的心杀高洪安呐、啊，照底说今年十月份能存在？简单讲，讲这条不如讲这边好了哦。他搞到今年十月份还有，我还很有把握，我是,是被我们踢爆了，他才停止。这三种行径，也就是在呢报道之前，或是呢大家人在讨论的时候，也就是林根人还没有讲之前，抽刊呢，大概呢福生会引带过的时候，他还继续这么做。像关键来了，大家在想说是六十万吧对？错，那六、个、十万呢是小兔这一年呃十个月，二零二零年二月到十二个月这期间呢的金额。他做的账嘛，对，但是呢，往下挖部分是啊，哎，开玩笑，既然是到
0: 两百
5: 万，两、哎、百万一直到今年十月的话，哎，对不起，是两年的时间哦，二零二一年的呃的十呃，你看这里是二零二一年的十二月吧，啊，接下来呢，一直到呢二零二二年的十月，中间的转折是什么？这个男朋友贷款账本两个月。但账本内容呢已经被其他简化跟销毁，灭证对对。所以说为什么呢要拂晓出席？还有呢，最后接手的这个黄灵惠，他所做的账本跟电子档案呢也全部遭到删除。那
0: 高、个、安没事啊
5: ？没没没没，什么没事？二次约谈还有啊，你为什么要叫助理删除这个关键的证据？剪掉已经收出来，哦、你
0: 要念索性、啊“索性、啊”，讲完故事要念“把特”，不不不不不，要念“索
5: 性”啊。各位啊，<笑>我们写剧本没那么差嘛，说已经完蛋了，已经完蛋。<笑>那你们在干什么？没有了，索性,索性<笑>剪掉已经收出来。黄林会做账用的电脑硬碟跟高办的纸本账目，所以啊，那上礼拜我跟了这个跟。你、哎、叫名字我忘啊！不、啊、不，冠冠庭，对对对，跟冠庭一上节目的时候，<笑>冠庭已经讲你这
0: 个月四月这个礼拜生日喝太多，上上
5: 上上上礼拜，我最近在吃银杏哦，<笑>那一箱盒子啊，绿色纸盒的东西甚为关键。除了纸本，不是纸本啊，一定是相关的随身碟了。好，接下来这句话我真的觉得范范讽刺哦，当立委是还赚钱的，对不起啊，高曼，要赚钱就留在业界嘛。昨天我跟林长卓委员同台，上礼拜跟那成都委员同台，我说：“哎、欸、呀、啊，委员是不是很辛苦？”开玩笑，多数认真的委员，除了四十几万公费助理啊，全部用完之外，还要自己贴钱啊。」如果说你要养助理，或者是说呢，你看办公室业务这么多，有分呢，呃，这个服务处组的、选服组的、法案组的、行政组的、媒体组的，这一家都不够啊，够怕光嘞。所以说呢。男朋友真的是男朋友，直接向小杜说啊啊！你有什么意见啊？啊，当委员就是要来赚钱的、啊，但是赚钱刚才呢，正好已经破梗了，是来 A 钱的，不谈的，怎么有的赚呢？李老师上通告是为了什么？上通告是为了赚钱的，不然。但如
0: 果上通告一句话都不讲，就是什么？
5: 这叫做薪水小偷，夜院士。这这爸爸对，今天会上有夜院士有很多讲的机会。所以你可以发现啊，高永安跟李中廷接受检方侦讯的时候，都全盘否认，坚持说呢，这是小偷，一个人只手遮天。是，哎，之前上礼拜啊，那个林冠宁告诉大家的内幕是什么？说啊，陈万宇啊，很危险哦。对，你要不要把所有责任呢当成是啊高办的余文嘛，就陈万宇嘛？对。现在呢，他们联合起来说，我不知道这个叫不叫做串供啊？说、哦、这个天才的制度啊，都是小兔发明的。他拿前朝或是之前委员办公室的，到目前为止没跟委员说，我这里也有公积金，或者是我们办公室呢独购创建的。所以呢，这边又来，我刚才说了。公卫文啊，这面有些人真的忠心耿耿的。龚卫文带电的钱，对我们先问啊，龚卫文他自己有没有加班？不知道啦。但是呢，如果有加班的话，或是其他助理有加班的话，那很简单，加班费还要缴给高洪安。但是呢，其中加班费的功用公用是什么？我跟大家讲，公卫文呢，两件事情，一个是很好笑，呃，被这个小兔啊王玉文要求。三月得加薪的两千五百元跟九月的薪水全部缴回来高拜，我知道高委员第一时间已经很高兴，哎，这个月多了两千五，委员英明。但是呢，小兔头立刻来追账，什么意这不是劣迹哦，这是玉华的迹哦，不要想太多。更糟的消息是吧？九月为了薪水，连上个月的两千五通通要缴回来，缴回来吗？当公积金哦。王玉华还有什么？任期期间呢，常叫他买东西。而且每次呢，都是由他先垫。废话，委员不可能呢，随时都都在你旁边嘛。你要买办公室的所有出呃的东西，或者出去出差的时候，肚子二要买东西，谁先垫？王玉文先垫，工会委员。但最后垫款的钱呢，却用加班费来相抵。哎、欸，呀、啊，加班费，我是说两种状况：第一个，如果大大家有加班，那是大家血汗钱；第二个是，如果没有加班啊，你所报的，那基本上就是福报嘛。所以加班费基本上在啊，那修都小、哦。最后啦，我们说公积金的起起源哦，高上我刚才讲，办公室想要添购咖啡机跟星巴克的咖啡豆，但又不不用出钱，<笑>所以才想到用福报薪资作为公积金这种口诶，小气鬼，咖啡机跟咖啡钱有多少而已呢？他不愿出啊。然后高安的指示要求每个月。
0: 你看这个有重点哦、啊，不是这个太好笑吧？知情人是指出高环被征讯时，听到支援的专案小组要代定排骨便当冲击的时候，立刻说我要吃素食便当。吃完便当还问便当好好吃哦、喔，在哪里订的
5: ？结论很简单啊，我还是有点佩服他，之所以能够选上新竹市长，两件事情看得出来异于常人，这个叫什么？哇，等级没多屌啊！还有办法说，有没有办法吃素食便当？人家把他订排骨便当啊，吃完素食便当还说我今天讲菜这個、菜要、啊、摆，这个便当真的很好吃。其实你可以发现啊，他要装作是啊，不论是真的假的，强悍，他就是要让大家了解是说他了然于胸了，一毛一惊了。所以说你看，面对，欸、你看这个时间周期非常,非常准，什么意思呢？昨天发布副市长。他、啊、今天又一大堆这些，啊，那个副市长是不是今天呢就开始跟他做沙百堆页？为什么？各位昨天看了一则新闻吗？整晚律师费喷多少？九十万,万，现在呢不要钱哦，变成是法律顾问。所以说高安的布局，第一个很简单的地方是呢，如何去做这些事情的沙盘推演。
0: 好，对，谢谢宇韶老师。我想问一下石琪姐有个问题，就是这个问题其实我们从去上礼拜到现在，大家百思不得其解，百思不得其解的原因就是说李中庭很显然就是整个案件的 key man， 他甚至可以呛说，当立委就是要来赚钱的。可问题是为什么李中庭没有被收押
2: ？当立委就是来赚钱的。当市长就是来赚大钱的，这是为什么？高鸿安硬要选这个新竹市长。来，李中廷其实在上个礼拜被约谈了之后，然后哎、欸，他是无保请回哦。对，其他的助理都还有十万块交保哦、喔。大家就觉得、欸、奇怪，不对啊！你李中廷应该对于案情很了解啊！你甚至还对小兔下了指令，而且你作为男朋友，你又这个二十四小时手机待命的人，你怎么会不知道呢？好啦，那大家，呃，今天周刊也有这个解密，为什么李宗廷他可以五保请回？他被列被告，可是五保请回的关键呢，是因为他说他不是人头，他的薪水虽然上上下下是有浮动的，但是他的确是有工作，他有帮高宏安在当助理的工作，包括了像是二十四小时待命接电话啦，过滤选民澄清案啦他、啊，他有上班，然后。有的时候给他两万块薪水，有的时候给他六万块、四万,<笑>万块不，不等。但是不管怎样，反正老板说你薪水多少，他也就甘之如饴。然后也有工作、呃，也有认真的工作，负责经营两个粉砖。最重要的是，他没有上缴薪资当他的公积金，哦、也就是他的薪水，哎，两万也好，四万也好，六万也好，
0: 之接都帮自己避险避完了。哦
2: 也就是所有上缴的公积金，哎，是你们大家其他人呢、哦？是你们呢、哦？我个人是没有要上缴的哎、哦，没有想到却让他因此而不用这个呃这个这个交保金，然后他就可以这个五保请回，这是为什么？李中廷他的确是一个助理，然后他也的确没有诈领之嫌，他有工作。然后他也没有把这些钱上缴为公积金，让委员花用，所以他就可以最少两万
5: 块，他只缴了两万块，有一笔两万块。然
2: 后因为他的讲法呢，跟高鸿安的讲法完全一致，所以他在第一阶段就已就被请回了。好啦，那所以在这种状况底下，呃，高鸿安最大的问题，今天周刊在这边呃罗列出来，他真的很强哎、欸。我的意思是说，他直接进入那个账户里面的是每一个委员办公室里一千
0: 六百九十块，说咖啡每人都有
2: ，这什么好意思啊
0: ？不用 A 公积金，是不是？是
2: 感谢斗内，谢谢真
0: 番茄，谢谢真番茄
2: 。他那个是呃，立法委员的文具费、住宿的每个月的这些补助费，然后等等的这些东西直接进去。那所以当委员。如呃，如果这个办公室是真的需要一些文具的时候怎么办呢？就用助理的加班费、公积金。所以这笔从立法院直接入到薪资账里面的这些文呃文具费用啦、等等杂志，还有电话费啦、住宿补贴啦等等的，都是委员净赚的。所以看起来他真的是把立委这个工作当做一个赚钱的这个职务，所以他想方设法再从里面可以拿到。紧绷的国家的，紧绷就是这个最高额的，對,对对对的国家的这些资源。然后呢，这件事情被爆出来，结果周刊今天又爆料说，哦，原来起因是因为咖啡机跟咖啡豆。其实这个东西四叉猫之前就已经踢爆过了，也就是。他们办公室的没有那个咖啡机，然后所以呢要去买，可是要去买这个咖啡机，委员不愿意花自己的钱，所以那怎么办呢？啊，就用公积金来出。各位，星巴克的咖啡机跟咖啡豆，我告诉你，我买过了，三千两百多块了，而且那个机还付一个杯，那个杯还直接。就是一组的啦，
0: 还有复星巴克的杯子，复
2: 星巴克的杯，所以你煮那个咖啡的时候，它<笑>是直接滴入那个专用咖啡杯,杯里面，很方便。三千多块啦，你一个有一千五百万元存款的高鸿安，你舍不得花那三千两百八十块去买一个咖啡机煮，<笑>我实在觉得这难堪呐、啊，有够难堪呐、啊！对，这也是为什么。郭董要跟他切割，因为郭董作为一个台湾首富，养这个养出一个这样子的爱将，所以每一次被问到这个高鸿安的相关事情的时候，郭董就啊，这个哦，我不该问，我不该碰，我不该讲。”他昨天又出现了，郭董，郭董就昨天怎么回应这件事呢？我不该管，也不该问，所以选前我也没有站台，选后啊，你不要问我这个事情跟我无关啊。台湾首富养了一个这么大的爱将，还曾经讲过台湾要有一千个高鸿安。我的妈呀，天哪、啊，台湾是,是欠你多少个咖啡壶啊？要一千个高鸿安，所以我觉得啦，看起来郭台铭某种程度也在跟他切了。郭台铭好不容易出露脸的出现了，他只谈自己的台大 IE， 顺便骂一下政府 BNT 次世代疫苗怎么我妈都打不到之然后完全没有提到高鸿安这件事情，很明白了啦，高鸿安能捞就捞，能卡就卡，能 A 就 A， 想话吗你？
0: 是、呃，其实我问一下叶文之，因为我要避免叶文之在这集只讲一次话，所以我特别在这段多安排叶文之回答一段。嗯、第一件事情因为我,我相信很多观众朋友都会好奇，就是像你们这种官员，就是议议员地位这样子，当然很多时候会叫助理去买东西。嗯，叫助理买东西的时候，你会像他一样说，先请助理买东买西，然后先让助理垫，垫了一大段时间后呢，再让助理付钱。还是怎么处理这一件事？第二件事，我其实有点不懂哎，就是说国民党到现在，包括王宏威都还在声援高宏安呢。就、嗯、是你们难道没有想到林哥人死骨未寒这件事情吗
4: ？第一个，好，先回答一下你说那个<笑>注意带电这个事情。其实办公室会非常多开支啊。好，就比如说一些行政支出嘛，你要不要交水费？要不要交电费？对了，还要还要还要。你要有偶尔，比如说那个电话费啊，毕、啊啊、业生有没有毕业季？我们还要买一些礼物送给那个学校毕业生啊，里里口口一大堆。那当然有的时候一,一个月大概多少啊？我没有精算过了，但是通常助理就是他会先<笑>有的时候他们会先付嘛，如果零用金不够哈，那他最后都会来请款嘛，所以我们最后都是自己拿钱出来给给那个助理啦。那我不知道说高文安居然那么爽啊！<笑><笑>是就是这些钱，他的一毛他都不用出，就说他的薪水纯粹是他的薪水。然后他这些所有的钱呢，是由助理来付，然后助理的钱哪里来呢？哎，领那个助理费，然后助理费呢，<笑>又是去福报加班费，然后另外那个事务费部分更扯了，事务费是立法院已经有提供给你，让你去买东西，对不对？对。这个钱呢，他,他也想办法洗到自己口袋里，就是用别人去买，然后这个钱又变成他的，所以等于是说高宏安就是非常会善用资源呐、啊。他看得到的所有的钱，他都认为是他的，然后想尽办法变成他。我觉得蛮符合他的个性的、啊，因为他以前在资社会不就这样吗？那时候他去美国去读读博士，哈，当然虽然他说学费是他缴的，可是他也颠覆了大家对于出国留学的想象。因为我们出国读书，不管是学费自己缴之外，你机票要自己缴吧，然后你在那边说的生活、欸欸、开销，你可以二零一一二年十二月二十，哎，今天几号？二十号？二十。二十
0: 号投票可以拿十一月二十的新闻来混混，不是混
4: 啊，<笑>就是说你你的解读说他他会他过去是这样嘛，所以他做了立委会做这样的事情，大家也不意外啊。对，但现在关键是说他做了市长，他会不会也是做类似的情况？他会觉得整个哎市政府的预算就更多啊。那不过，我觉得高官他应该会有所警惕啦，因为本来他这公积金的制度是，据周刊报道是一直到二零二二年的十月嘛，后来是周刊报道之后，他才停下来嘛，大家觉得说，哎、欸，这样会被发现，所以可能他到市场会比较收敛啦。所以我觉得高官的做法应该是还蛮创新的。可是第二件事
0: ，为什么你们王宏威到现在还在帮他帮高官抱不平啊？等等的
4: 。因为我我我必须要讲了哈，就是说蓝营的支持者哈，很多人会觉得说，哎、欸，有。有大恶，有小恶，好，高鸿安这算是小恶。然后，然后大家最常的认为的感觉是说，哎，大恶，比如说，哎，那个新竹有十二页棒球场这些弊端，为什么没有去查？或者是说，其他什么新竹这总图十六亿，为什么不去查？就诸诸此类。那我个人的感觉，我是觉得说那是两回事啦，哦，就是。就是如果我我也很很想知道说清楚的十二页报纸上到底有没有问题？对，那我们也希望说有问题的人可以出来爆料，然后提供给检方。我相信检方也会去查，但这个事情并无损于高安这个问题，检方去查，因为这种其实其实类似高安的案件，从北到南都非常多了，但都都一直在查，也没有讲说哦、呃，因为。因为其他的大案没查，所以这些小案就不查。我觉得，我觉得这个是两回事的。而且，我个人是觉得，对于检方进去查的时机点我，我也我我也没有什么质疑。因为检方如果在选前去,去查的话，反而会影响到选举的结果嘛。那现在选完之后你去查，差不多时间呢、啊。否则的话，难道是要等到高鸿安做做市长做两年还是三年再去查吗？所以我自己是觉得这个还还 OK 啊。可是说，因为现在当然就选举嘛，主要民民党执政嘛，那现在。大家讨厌民进党啊，坦白说，大家就会利用这个机会嘛，就是再踹民进党两脚啊我。我关键，我觉得关键倒不是他真的很想帮高玩讲话啊。好，谢谢。我们请冠廷来到这边。那我们讨论完高玩的时候，当然讨论一
0: 下这个世界最大的热点。冠廷，你有看世界杯吗？
1: 我有去蹭世足赛，怎么蹭？怎么蹭？就是整四年看一次比赛，而且只看最后的决赛。是
0: ，那最后决赛是法国对阿根廷嘛对？对不对？我是压法国，我压法国的时候，我心情像洗三温暖一样。一路呢，阿根廷二比零，没想到最后法国在很短时间进了两球，后来变三比三，等等的。可是重点来了，这组四组赛当然大家都想争，你想争，我想争，连所有的候选人都想争。可中国足球在中国是习近平曾经发话的，希望二零三零中国变成足球强权。就你发现中国的四组哦，国足不仅踢出越南，没办法进军世界杯，对各种方式。都在撑着这世界杯
1: ，但是中国还是觉得他很厉害，觉得这一次世界杯的最后最大受益者还是中国。为什么？而且现在连睽违了十六年，终于拿到世足赛冠军的梅西，他也是中国人哦。是，而且这个中国人，观众朋友，你们不要笑，是各个省级都有。遍布大江南北，来，我给大家看哦，这第一个梅西，他原名叫梅建国，他是,是四川广元人，他自幼随父移居阿根廷。好，有一个四川人，对不对？哎、欸，其他的网友讲不对，他是梅建国，欸、他是
0: 统一都叫梅建国梅建国,国，只是对省级有分争而已。有说是
1: 河南的南南阳人，对，也有人说祖籍是江苏的徐州人，州人还有人说邢、啊、台人，邢台人，反正就是说世界整个在中国的各个省。都说他是梅西在这边出生的。对，哎、欸，其实不只是中国啦，其实很多国家也都有蹭。你看哦，像这是哪边？这中国嘛、哦。吼，姆巴佩，呃、姆巴佩就是法国的那个最
0: 强的那个叫姆巴佩，进了四球，法国还输的。对
1: ，然后其实呢？他姆佩，他也被讲说，哎、欸，他是中国人，他出生在云南的一间第一人民医院，<笑>年少的时候在医院街边踢球，随<笑>着父亲移民欧洲法国，他也是我们中国的骄傲。哎、欸，可是其实不只是中，呃，不止中国这样了，很多国家，包含像印度,印度嘛，对对？也能也在讲，哎、欸，印度讲什么？印度讲说，呃，包括印度没有摆在上面，没有摆在上面你，你
0: 直接补充就好
1: 。印度呢，现在他有一个国会议员，跳出来讲说，哎、欸，梅西啊，姆巴佩啊，也是我们。我们国家人，而且说是阿萨姆州的人，阿萨姆州人，然后直接后来被网友洗版跟打脸。对，哎，观众朋友，我跟大家讲，刚刚这一些呢，我说真的是头壳有问题的中国网民所贴的文，说不管是姆巴佩或者是梅西是,是他们国家人，是中国人，可是网友是一面倒的虚报
0: 。可是有个问题哦，就说好，今天你可以去洗说梅西啊、姆巴佩是中国人，这中国人往中国人脸上贴金，你可以说是个别网友行为，可是很有趣哦。中国最近竟然在用官网啊，用一些官方的媒体啊，竟然做这个新闻。他说重要的冷知识，四足四强，中国都赢过，中国才是卡达世界杯的最大赢家。这什么这怎么一回事啊
1: ？中国有一个冷知识出现了、啊，在世界杯冠军出炉之后呢，四个国家进到最后四强，包含呃就是那个呃阿根廷、法国、摩洛哥还有克罗埃西亚这四个国家。中国做了一张表，还有网友说这是最重要的冷知识哦，说这四个国家中国过去都赢过。是啊，我要特别感谢三立新闻网的记者，看到了这一则新闻之后，真的去搜查了过去几十年来到底中国有没有赢过长城杯。哎，长城杯赢过摩洛哥、哎。好，我先讲哦，三立新闻网除了一九七七年这个长城杯无法证实以外，真的有这三场、哦，可是真的很荒谬。一九八四年印度邀请赛。国足就中国的足球，他们一比零战胜阿根廷。那现在查出来了，他当时是尼鲁金杯赛，一九八金杯赛，二零一零年热身赛。<笑>他说他们国足一比零战胜法国，那、啊、现在也查出来，真的有这一场热身赛。二零一七年的中国杯，他说他国足点球四比三赢了、呃、克罗埃西亚。可这次就是没
0: 有中国、啊，你讲说以前赢过什么
1: 用？那我也可以说我一百年前打过打打赢谁啊？对啊，这没意义啊。他现在把几十年前赢的比。赛，而且是热身赛或者邀请赛，拿来说，哎、欸，我们中国都赢过。那这样子的一个状况，其实要掩盖什么事情？正好，其实讲正经的，中国花了非常多的财力、人力、教育去培育他们的国球，变足球。啊啊、可是，在亚洲地区，上一次呢进到世界杯的决赛，其实唯一打进去大赛的，無我如果没记错，是二零零二年，二十年前了。唯一那么一次之后呢，被韩国跟日本越拉越远，在整个亚洲的排名一直在往下退。原因是为什么？其实。我我等下再讲最好笑的笑话，但是他们的原因是因为对为什么
0: 中国投入了这么多的资金，这么多的能力，习近平都讲话了。习近平说要这个完全二零三零中国足球变世界一强，为什么
1: 在世界杯开打的时候，中国的搜寻的热搜榜居然有一个新闻一样讨论足球，赢过了真的世足赛在开打了各国，什么东西是什么东西？他们的国足的男足的教练直接证实说他。当教练的时候，跟以前他带的球员有涉嫌踢假球。踢假球，哎，这位是谁呢？他们的总教练叫李铁。他在培训班上课的时候，他突然哦被剪掉了，被人员直接带走。然后相关部门直接认定说他严重违法。他的刑期基本上十年起跳，而且他咬出了一个很关键的人，他们讲咬出这三个中国男足的国脚涉嫌踢假球，而且前国门张鹭，张鹭是谁？过去，甚至连欧洲、西班牙、葡萄牙很多国家的总教练讲说，中国最好的球员就是张鹭，他是门将、守门员，而且真的表现非常好。本来是中国的希望，可是前几年就是突然觉得很奇怪，有涉嫌踢假球。他有去酒驾，开始整个人变得很荒诞不经。那现在被他们的国家的总教练李铁咬出说，他有涉嫌踢假球，这个事情在中国是超大的震撼。所
0: 所以你意思说，中国赌盘太大。我们都知道，现在整个亚洲赌球赌最大就中国。是，我要赢钱很简单，我买通这些教练，买通这些球员。很简单嘛，我中国对越南，全中國人都压中国人赢嘛你，外国人也压中国人赢嘛，我反人家越南，我就赚翻了，是不是？这个看
1: 过《少林足球》嘛？<笑>当你有一天求正、求平、球员都我的，我能不赢吗？对。可是关键现在是这样啊，中国就算这些乱七八糟是一堆，<笑>他们最后的结论是，这一次卡达世界杯了，<笑>最后的赢家还是中国。哎、欸，这
0: 是法国广播的公司写的、欸，中国竟然说卡达是世世界杯秘密赢家、欸，中国。基
1: 本上是这样子啦，就是说。他们背后的论述是讲，这次卡塔的世界杯所建的所有的硬体建设、网络设施，甚至连发电设施，所有的日用品，哎、欸，都是中国制造啊。但这个新闻出来之后，中国网友有没有很嗨？我跟刚刚大家讲，中国网友还是理性的，他们觉得超脑残的，他们说，哎、欸。那这次中国除了足球队没去，基本上其他都去了，反酸他哎，对、欸，他们甚至还讲哦、喔，他这个用
0: 人民日报写，人
1: 民日报写、喔、说中国元素在闪亮在世界杯。我们这次啊，整个世界杯的主场啊、呃，整个集团承包建设，而且中国的裁判加入，教室执法，周边商品，哎、欸，整个义乌制造高达百分之七十。现在关键是一件事啦，有人就说啊。中国在这次卡塔尔世界杯转播也去做控制嘛？对，有看到很多那个没戴口、呃、没戴口马赛克，但是有一个东西放的非常大，只要一转播到了就会停格放大给大家看。就是只要有中国厂商的赞助，对，所以中国在做这种说真的有点让自己很嗨的事情。可是据现在网友的反应，没有获得网友的肯定，大家反而觉得中国这样蛮智障的。
0: 是，非常谢谢关心。其实中国最大问题就是贪大求快，他做什么事都认为没关系，我人多，我钱多，我砸人砸钱，我一定可以变成世界一流。可是很多时候很多事情，你不是贪大求快就可以做得好的，你有人没有用，有钱没有用。重点是要那个心要脚踏实地。我想问一下原知哦，原元知想上台吗
4: ？啊，都可以
0: 。好，上个台好了，不然不然那个露露脸机会比较少。因为最近呢、哦，其实你知道，这次选战其实有个蛮重要的主轴，就是说、嗯、票投民进党，青年上战场、嗯，这是你们国民党最坏的这个论述。嗯、可问题是，大家还是会关心、啊、到底到底会不会爆发所谓军事冲突？哎、嗯，最近很有趣，最近很多美国现役的军人，包含 CIA 的局长。包含呢，我们直接看印太司令部的司令都给出
4: 我们答案。请问 CIA 局长在受访的时候怎么说呢？呃，主要就是他接受一个美国公共电视台的访问啊。那他的答案呢非常劲爆。那记者问他说，请问一下，明年中共有没有收复？他用收复哦，收复台湾或攻打台湾的这个决心。他回答说，不可以小觑他的野心。<笑>我不能讲说是几个月或一年，但是未来十年的风险会非常高。所以那个 CIA 的局长直接告诉你说，未来十年是属于非常危险的状态，是，对。然后再来就是说，那个记者也问他说，那是不是非常的这个有急迫性呢？他说，确实是非常有急迫性，因为美国现在也都在观察中国不再向外拓张，对，例如说。那中国不是只有针对台湾而已，中国是针对很多地缘政治、地缘政治学里面的所谓的概念，就是说有一个地缘政治讲说，那美国不能够只靠着海洋而、呃、逐绝敌人对它攻击嘛，对，你必须要透过地缘地缘政治，然后去围堵内陆国家向外的扩张。那你知道中国现在干嘛吗？干嘛？现在习近平跑去阿拉伯啦，然后沙特阿拉伯要去跟沙特阿拉伯去。建建立关系啊，那拜登因为跟沙特阿拉伯关系一直属于那种要好不好的状态，他正虚而入嘛，对，然后他现在要透过阿拉伯，沙微阿拉伯，然后控制沙特阿拉伯半岛，然后进而去东非这边，你看全部都是地缘政治。对，那如果这个地方被呃习近平掌握，那美国未来呢，可能在这个地方就不容易突破嘛。对，所以其实 CIA 他们也有密切观察到这这这一件事情啊。那另外这个 CIA 局长也讲到有关俄乌战争的状况，他说呢，其实中共习近平他会密切关系。俄乌战争哦，因为为什么呢？因为呢，他会看说，哎，俄罗斯这次打乌克兰，到底打了下来打不下来？还有其他国家对于乌克兰的支持的决心到底到哪里？另外还有一个部分就是说。比如说，现在世界各国都在都在用经济去制裁俄罗斯嘛。可是中国，它因为它的国际贸易，它的程度是比俄罗斯跟国际大很多，更粘着的，更粘着。所以，如果说呃呃，中国它遭受到这样的制裁的话，可能它的伤害是五百倍。所以这一些呢，都是这个、这个 CIA 它要告诉大家的一呃，告告诉大家一个重点。对，那不过哈、哦，里面也有提到啦，就是说。呃，美国有个众议员提到说，台湾跟乌克兰如果同时被入侵的话呢，那差别在哪里？他讲到一个最大的差别啦，就是你有没有抵抗外外敌的决心啊？是。像这一次乌克兰的决心就非常的强烈，意志力很强。对。为什么呢？因为一开始本来大家会讲说，哎，俄罗斯打乌克兰，到底乌克兰可以守多久？就没有想到已经守了十个多月了。对。而且他不是只有守而已哦，俄罗斯甚至于他没有办法去占领住。或保有住他已经攻下来土地，就是他他站下来又被打回去，站下来打回去，这是为什么？这个就是呃，俄、呃、乌克兰人有很很,很有有非常强大的意志啊，他希望台湾这边也看得到。是如果在这
0: 样状况之下，因为我们当然可以理解，乌克兰这是很令大家意外，包含连俄罗斯都很意外嘛。有没有普提认为说乌克兰有什么好怕的？我几颗飞弹基辅炸一炸，乌克兰就投降了？可没想到。基辅被炸西班牙、乌克兰不投降，这是抵抗意志很重要。那、嗯、抵抗意志很重要的时候呢，没关系。你如果觉得说台湾人哦，抵抗意志还不够，台湾军事改革还不够，可是既然哦，这个哎，仔仔细看哦、嗯，用极罕见三个字来看哦，美国将派官员进驻我国行政立法机构见习。于超老师，等下我请你来评一下这件事情、啊，好不好？嗯这件事情我先让袁志来讨论，说到底发生什么事。等下你还帮我评一下。袁志真的美国官员要过来了，是不是？
4: 对。哦，我先讲一下。刚刚我们不是有提到，就是说中共他如果要攻打台湾，他也会看美国对我们的反应跟支持程度到哪里嘛。那现在最大的资就是美国的参众两院已经通过二零二三年的这个国防授权法案，现在就等着拜登去批准。对。那这个法案里面有一些我们已经都知道的事情，比如说未来五年会给我们一百亿的军援嘛。对。还有包括就是会给我们二十亿的军、嗯、军事的荣誉。资，还有十亿元的，就是会给我们一些战略物资，或者是不能够拖我们的军购的的这个进度，对不对？但是有一个同样有一个法案，它是包裹在这个国防授权法案里面，叫什么呢？就是呢，他会派美国的美国派官员直接呢来我们的行政院立法院来见习交流，真的假的啊对？驻台最长期限两年，第一年学中文，第二年在台湾的行政机关或立法院工作。对，没有错哈、哦。那其实以前美国也有一些短期的计划，啊、就也偶尔会派人来见习啊或交流，但是没有那么长的，没有到两。那当上立法院的会不会要上缴公积金？可能这可能，我觉得这个<笑>这个文化，可能他们也会到美国国会去推广一下。啊、<笑>对。<笑>不过不过还好啦，那个高鸿干已经离开了，所以见习不到，不是见习不到。但是我觉我会觉得说，至少反映两件事情了、啊。第一件事情是美国是有深化跟台湾的交流。你想想看，哎，我们以后在行政机关农委会哈推广什么农业，哎，美国官员在这边，或是或是立法院，然后我们国会助理走一走，岸、啊、美国人在这边，你会,会觉得哎，美国真的感觉是他在在这边深化，特别有安全感，特别有安全感嘛，对对不对？第二个就是。他也更更会了解台湾，他会知道说到底未来怎么去跟台湾沟通，让台湾人民更了解美国是愿意帮助我们。好，我们这边
0: 先暂停一下，我我我我先请宇昌老师评一下，最后那个元智你再讲。宇昌老师要评一下，因为这很清楚，就说、是、你看到这个计划是二零二三年初哦，就是马上哦，十二月二十号哦，就是跨个年他们都开始招募有意愿的美国官员哦，而且九月很快哦。选举我们选到一半，他就要来派遣哦。第一年派十人，然后十一月是全部都有了。所以你认为啦，这些人哦，到底是来协助台湾行政体系、立法体，还是某种程有监军的意味？你每次都跟我讲行政难度有多少，难度有多少，我派个老美来看看你到底要不要进行军事改革
5: 。民主国家最重要的概念都是依法行政啊。那依法行政的概念呢，来自于所谓的国会至上嘛。对，因为很多现在是预算会期嘛。那台美关系要基本上不断的升华，但很重要的观念是呢，有台法案不断的推出来，美国人也要看那你们台湾到底怎么想的嘛？对，我说天军倒不不需要，因为已经有 A I T 了嘛。A I T 大家都把台湾所有政情啊，哦相关的政党政治活动都回报嘛，收集情报本来就是外交官的功能呐、啊。但我觉得比较重要的地方是呢，是解决联系上的困难。什么意思呢？美国有同步的法案，那那些法案呢，如果在台湾要相配套的话，直接跟立委沟通协调、哦，也就是直接跟各党团。美国的这些进驻
0: 吴思怀办公室，简单、啊、一下跟
5: 各党团沟通嘛？对，嗯、啊，你们都反对啊？到底为什么反对？对，对，或者是你看这样的事情就可以避免呢？美牛事件再重现？对，你们不是说这个要亲美吗？比如说，是去找这个燕之前老板朱立伦，你不是说很亲美吗？啊，你们立法院在干什么？可不可以给我个说法？我觉得呢，在立法部门之间的国会交流跟沟通，这很重要。行政部门最多呢，只是什么呢？因为有些执政党嘛，重要法案是会委托委员们来代提嘛。行政院也要尊重一下立,立法院嘛。那在这个过程之中呢，不论是有关台美的经济啦、军事啦、国防议题呢，行政部门可以沟通。我觉得这变成叫做在地化跟即时化。我的结得很简单，什么叫此一时啊，彼一时呢？我十多年前去中国的时候呢，这个上海复旦的教授们，还有这个中国北京清华大学，哎呀，你们那个台北关系都没有我们美中关系好啦。哦，我叫孙某某啊、哦，我在中国呢办了什么？美国每年有多少公务员为了了解我们中国呢，来上我们的暑期美中什么什么课程，要这个认证，他回去才能干嘛干嘛干嘛。我现在想问他，我我查过。啊！现在你们课程好开吗？早就没有了。对，美中经贸大战的时候，这些美中过去的行政官员、中阶官员，特别是呢，国务院的中国通们，一定要去中国学习课程，哦、啊，了解在地嘛。啊，学习的方式跟这个很像啊，你看，要学中文嘛。对，我猜不就是师大啦、啊、台大、政大这些学校有些语言中心的。对，那简单来讲是美中关系好的时候，美国人把行政官员。跟呢，国务院的人，或是呢，这个参众两院的助理主任们送到中国去。现在呢，送到哪里来？送到台湾来啊！所以拿这个做比较最清楚了
0: 。是非常谢谢宇川老师专业的补充。可另外一件事，我要继续请教元知哦、嗯，因为中冠是我们西南空域哦，每天被被被骚扰，每天被骚扰，已经骚扰到很麻痹了、嗯。可是我们可以麻痹，国军不能麻痹。你说国军邱国正亲自下令。南部新的军事要塞要成型，他怎么改革的？对
4: 我先讲一下这个东西为什么重要哈，因为你刚刚我没有讲嘛，美国人也在看台湾的抵抗意志怎么样，不是说我们坐在那边等他军援嘛，哦，派人来，然后你们什么都做，没有两最近发生了两个事情然后，它刚好可以证明说台湾其实是有所阴影的，就像你刚刚讲的哈，西南空域它不是一直在骚扰吗？对，我们现在完成了一个所谓本来在台南仁德的空军防空暨飞弹指挥部，在本月。已经完成南迁到高雄的旗山的松山营区，哦、这叫天招计划。这叫天招计划。那这个为什么重要呢？简单跟大家讲一下哈。第一个，这个、高雄旗山松山营区是比较内陆的，对，比较内陆，它的隐蔽性比较强。哦，好、okay。第二呢，这个仁德的空军防空的这个指挥部，它是中将，中将指挥官是。那本那本来就是暂时啊，那个中将指挥官就要在这个营区。做做指挥，所以现在呢，他直接搬过去，他就便于他现在在平时的时候就可以做，可以做训练。懂了。然后再来就是说，这个松山祁呃祁山松山营区的附近呢，刚好有陆军的八军团跟特战营跟新型的短程防空兵力，所以代表什么？代表暂时的时候，这个地方呢是。可以有陆军八军团在旁边做做防守的，对，所以这样的一个整并呢，实际上对于我们防守西南空域是有帮助的。所以等到比如说台北的公馆的那个指挥指挥部，万一它的系统失灵的话，这个地方呢是非常的非常的关键。好，非常谢谢袁之的分享。这个那这个还好，这个还好，我们袁之可以回去了。你先、哦，你
0: 先通告费有是的、okay、了，你可以回去了，可以回去了。余少志余,少老,师余少老师，麻烦你来一下，因为我知道我要跟大家聊一下一件事情，就说、是、因为我们最近。常常台湾疫情已经缓和，所以我们没什么在聊疫情。那我们也知道中国正要解封，而且就我所知，中国解封是解封很夸张的。他从完全严格，每天都要 PCR 核酸、PCR 核酸，到现在中国状况是，你发烧也不用通报，你就只请假在家就好好休息。我甚至不把你列病例，然后你呢就自生自灭在家，要怎样怎样都 OK。就是他一一一之前呢是极度的紧缩。忽然的变动，极度的这个放松，那这一定会出问题的嘛？预兆是 ，BBC 的记者报北京有一千万个人染疫，兵仪馆尸满为患，中国隔两周才通报，我们这边收集非常非常多，中国现在状况到底发生什么事情
5: ？对，有时候呢，因为现阶段呢，那个中国的官方呢，已经把。这个染疫的数字盖牌的，跟韩国于当年的盖牌民调是一样，所以呢，现在中国呢基本上呈现两个世界。官方说我们可防可控很好啊，可是呢，有时候见微之著，见微之著从某些小细节就看出来。什么意思呢？我就大家回顾啊，两年前当中国疫情啊大爆发的时候，他说没有没事啊，可是有个消息我注意到哦，武汉市啊清明节卖花的数量是。平年往年的多二十倍，买花买花，你没事买什么花？我不可送女朋友吗？清明节你买花送女朋友，<笑>你应该会 BBQ 吧？应该会变，我是变清明节，对对对,对,对,对,对,对,对,对，变你被被清明节了。所以为什么清明节买花的数量变高了？家家有死人嘛，对，总是要去上坟或是上香，买什么？买的不是玫瑰花，买的什么白菊花嘛？那你说官方说现在都没事啊？对，因为两人呢、啊呃？对对对，就两人，而且还不公布确诊数字了。对。可是从以下几件事情告诉大家，现在中国疫情大爆发。为什么要讨论中国疫情？因为像前阵子国民党又带开放小三通嘛，对不对？要让国人回来吧。那你从这些事情知道中国疫情多严重？开放小三通事情对台湾的门户来讲，对他们防疫是非常重要。第一个。沈阳公墓太平间大爆满，你看大爆满什么状况呢？吓死人！我以,為以為是停车对不对？已满，或者是去唱歌了？人家说包箱满了，不对，这是太平间。所以说，你看沈阳公墓的太平间大爆满，多多体单体，这什么意思？对不起啊，个人放的，或是呢集体放的，已满已满已满已满已满。简单来讲，停尸间。太平间基本上的容量赶不上呢。等一下，它
0: 是遗体冷藏柜的情况表，然后我们带大一点哦。多体就是大家一堆大体，对，冰一冰在一起，三十五块一天满了，没办法。对，单体两百块一天满了，特殊遗体两百块一天也满了，单间五百块单间满了，一九百块单间满了，一千五百块单间满了。满了一千九百块一天的单间一晚，只剩两千一百块单间了、啊
5: 。对，所以说这叫什么呢？从最一般的，简单来讲是说啊，太平间的收费基本要考虑到你的经济实力嘛。你想要让你家的前辈或是你要亲人享受更好的，或是一般的论剑记仇。现在从最便宜的，只是要顶级的二一零零的这种啊，只能说中国的有钱人可能防疫啊，基本上要想有特权呐、啊。疫苗打的不知道是哪国的疫苗，所以说有钱人呢基本上没这个需求。往下看，我们可以解读什么？简单来讲，一般市民到中产阶级家里都可能出现了一些状况，所以太平间才会满嘛。你不要告诉我说呢，为什么冬天到了老人死的机会比较高？我也知道啊，可是啊，总不会。爆啊、老爆满呐，大爆满嘛、啊，这是一个状况。另外一个，青岛
0: 殡仪馆暂停入殓。
5: 这个时候，大家下面的刘勇都有看到，觉得非常悲哀。是，那你家老人如果呢去世，停留在家里了啊、哦？因为有时候呢会算日子，看日子嘛對。对，总是希望呢在入殓之前呢，遗体放在家里，甚至呢农村社会还会想去瞻仰。像我们家长辈过世，我是我,我都还有回乡下去，然后呢到人家家里呢去见最后一面嘛，那了不起放三三天啊，最多放七天啊。但是你想想看哦，你家又没有保存尸体的相关的设备，对对不对？如果天气热火，不是因为这是
0: 确诊死亡，这是确诊嘛？法
5: 定二十四小时要火化的、嗯，没错没错没错啊！但是呢，你看。暂停入店的意思就是我不帮你收啊，人太多了，我不帮你收,收已经满了啦。所以说现在他也讲的这么直白，因为疫情防控需要，自2022年12月20号起，就从今天是殡仪馆暂停入店服务。简单讲，讲讲的白，上门搬台的业务，简单讲就帮你收拾了。我们讲大白话，带来的不便，敬请谅解。你觉得他想要告诉大家什么？这意思跟这个差不多了，对，满了啦。殡、啊、仪馆的冰库里面都已经满了啦，所以说满到后来怎么办呢？我们不提供这样的服务。下面我刚才说很多留言看，看那怎么办？那你家如遇到这样的事情，要放多久？就每个人都只能问天嘛。好，啊，搭配北京火化，这边是一
0: 啊，入殓，对,对对，冰箱啊，对对,对冰，一一条龙嘛，入脑火化，
5: 对对对。呃，老他们要打120哦，对，这边我本来看不懂 120，120 120可能是叫这类的服务了啊、哦。中午十二点才要求120开具死亡证明，然后呢联络兵仪馆回复满员，无法安排呢所谓的兵仪的简单相关的仪式吧对。对，但是呢，在中国这种社会哦，<笑>永远都走后门的。我知道现在大家共体维艰呐、啊，我知道这个都满的了啦，好不好？啊、大家基本上没办法了，但是呢，只要给钱、啊、我还是有办法处理啊。你愿意付一五八零零吗？贵、欸、十几万台币耶！如果要一条龙服务，他有说、哦、推荐了一个所谓一条龙服务的人员对接，收费一五八零零。我告诉各位，这个叫发什么财？这个叫发国难财，还有发呢所谓的防疫财，总是呢。有呢不孝分子、特权分子呢，可以搞定这些事情。在民主国家，如果发生这种事情被踢爆啊，就鸡鸡了。可是呢，这种事情出来之后呢，只会引发中国网民的愤怒，大家都在查说啊，什么一条龙？对，哦，为什么有钱就可以办这样的事？那没钱的人，如果老人家去世放在家里，那该怎么办？你看，还有最后，老人发烧昏迷，打急救专线说有三万人在等候。结果老人死在家中，最快隔晚才有人把尸体给接走。你这样看说啊，啊婆婆昨晚发烧啦，今晚六点多就在家无意识，九点打电话打给一二零啊，我说相关单位啦，有一万多人在等候啦，所以啊没办法给你提供服务啦。到后来说呢，有三万多人，所以我们想要告诉大家是说呢，现在中国的疫情绝对不像官方所说的这么的轻松简单。第二第二个结论是什么呢？你从这些东西可以拼撞出一个样态，什么样态呢？中国疫情大爆发了，冬天到了啦，疫苗基本上无呃没没有作用了，方舱医院被送的送的啊，在家里呢基本上都确诊死亡的话，请自行处理。这就是中国现在的疫情的最新状况。好，非常谢谢
0: 余朝那接下来问一下石继杰，因为中国在这防疫中有非常非常多的乱象，那这个乱象说，既然呐、啊。要招聘学校招聘的条件是杨过先录用，还有呢，要征兵的时候征兵不想不给征兵说你要征我兵先去查核酸王核酸王是谁
2: ？核酸王就是那个张珊珊啊，嗯，好<笑>，那等一下再讲，我要先讲这个杨过现在很红，在中国，杨过现在很红，为什么？是因为呢，中国有一个学校呢，他们最近要招生嘛，然后所以呢，他们就。要。列出这个条件就是说啊，如果你是阳哦，你已经阳，曾经阳过了，然后呢，你就会可以优先的录取。然后这件事情就很纳闷的说，好、哦，所以要染疫之后你才可以被录取吗？之前不是完全不能够染吗？之前不是只能用阴的吗？啊、那前两天我们还看到中国有一家公司有一家工厂，就说啊，整个公司测起来，因为他们疫情就的确是在往上走的。阶段，所以呢，这家公司又说啊，整个公司测起来一共只有两个阴，其他全都是阳啊，我们就隔离那两个阴的，那两个阴的你回家，<笑>有道理哦，有道理哦。阳的来上班，然后等你那两个阴的哈、啊、染阳了，你再回来上班。<笑>那大家就觉得奇怪，那你这两个阴的去上班，你们就阳了啊？为什么有把他们隔离了阴，<笑>然后把阳的抓去上班？然后现在就。发生了说：“哎，这个你阳过了之后，你就可以被录用。然后，所以大家现在哦，但我一定要阳啊，不然我就失业啦、啊。然后，所以下面就很多人留言，很多中国网友留言说：‘哇哦，厉害了，我的国啊！从一个极端到另外一个极端，完全中间不用任何的这个这个这个掩饰，直接用跳的极端到极端，真是三十年河东，三十年河西，风水轮流转。”我神奇的祖国啊，发生什么事情都不要太惊讶。所以现在看起来，中国的确因为它的疫情上升，所以乱象不断。有的是阳要录用，有的是阴要录用。好啦，那可是在这种状况底下，其实大、嗯、人民的怨言是存在的，因为你每天。就是过去你每天的这个检测，一天两测，或者是每日一测啦，等等，或者是时不时的风控，累积的明月已经非常高了，所以才会有白纸革命。白纸革命了之后啊，现在放宽放宽了之后，又呈现了更乱的乱象。也就是说，它周而复始的在在这个没有办法处理这个疫情发生的状况。好，这个时候呢，刚好碰到了中国要征兵。那中国要征兵的这个时间，他就他就会有一个公告，这个是某一个城市的。征兵公告就告诉你说，哎，两二零二三年的征兵，然后呢，你十八岁到几岁的这些意这些年轻的男子的话，你要先进行登记，然后如果你没空登记的话，爸妈麻烦一下，要记得登记。好，在这个征兵的公告下面的留言是什么？每留言极为踊跃，但是呢，每一则留言后面都会多加一句，就说啊，先。先查核酸王，他是姓张吧？核酸王对张三三。好，那大家就譬,譬如说他，他我举几个他留言的例子，他就说啊，我们要报效国家，但是先查张三三。呃，当兵是国呃是荣誉，先查张三三等等等等,等,等每个都要查张三三。那张三三是谁呢？搞了半天，原来张三三呢是他们的核酸检测公司的大老板，他。背后有三十五家的核酸检测公司，而这三十五家的检测公司呢，也曾经发生过说，你就乱登记它的阴跟阳，所以他搞错了。从这个检测开始到结果，它其实过程当中被抓出非常多的错误。但是它尽管发生了很多的错误，阴的写成阳的，阳的写成阴的，然后搞的这个各地的风控大乱。尽管有这种乱象。可是它仍然不断地标得各省市的核酸检测的这个这个公家标案，对，所以大家就觉得很奇怪啊，一定有官商勾结吧？不然你都错了，为什么你都不准的？为什么你还是可以不断地标？而
0: 且它只要注册公司后，那个地方一两个礼拜内就会大爆发
2: 。对，他只要测完，然然后就会大爆发，所以大家就怀疑说，你这个检测应该都是造假的吧？你应该都测不准吧？好，那结果从张先生牵引出来的另外一家盒子基因公司，他的负责人叫张盒子。所以现在呢，因为中国对于国家政策的不透明、不满，甚至造假，然后以及造成的广大的不便，一天要给你搓两次，或者是每天你要轮流排队，天寒地冻，大人小孩、老人小孩，通通要去排队，这个这个做检测。大家对于这样的生活已经到了崩溃的临界点，所以再加上张珊珊的这个核酸检测事件造假赚大钱，结果图利的都是你，受苦的都是人民。然后呢，受苦的人民还要被你拿去造假，造假了之后，你还持续的不断的、一直的在赚大钱。所以这件事情就变成说，只要任何是跟国家公告有关的东西，然后呢？所有的这个网民就会在下面留言说：“严查张三三，严查张三三，他们要一个真相，真相不容掩盖。”可以看得出来，继白纸革命之后，接下来没有办法处理这个呃扩散的极为迅速的疫情，现在中国面临的难题非常非常的严峻，而在这么严峻的状况底下。台湾有一个政党说：“我们快点开放小三通吧，我们赶快来救中国吧。”国民党说要去救中国，莫名其妙
0: 。对，国民党说要救中国，真的有点莫名其妙，因为真的救不来了。就是说，你自己前面搞得这么严格，然后又不给中国人打一些国际有效的疫苗，结果呢，现在忽然开放这么多的发烧，你根本没办法。可能嘛？你的医疗量呢是不可能救助的，所以我们未来还会还是会持续关注中国的疫情，以及美中台的发展，还有高鸿安案,案情的发展。如果喜欢我们节目的话，记得帮我们按赞、订阅、加分享，拜拜。